0: De la Urbe Radio, periodismo joven para la ciudad
1: Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento
2: El coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota En
1: que su padre lo llevó a conocer el hielo
3: Escuchamos las palabras con las que inicia Cien Años de Soledad La novela de Gabo que hoy es una de las obras más reconocidas de la literatura universal
0: Y que sea la literatura hoy un motivo para recibir a nuestros oyentes Saludamos a quienes nos sintonizan en los 1410 AM en Medellín y el resto de Antioquia.
3: Y a todos los que nos oyen a través de nuestro portal web de laurbe.uda.edu.com.
0: Estamos con ustedes Daniela Sánchez y Juan Andrés Tamayo. Somos de la Urbe Radio, periodismo universitario para la ciudad. Bienvenidos.
3: Nuestro programa de hoy está dedicado a los libros, esos objetos de papel que transportan ideas y conocimiento, mientras nos hacen la vida más placentera.
0: Medellín vivió hace poco nueve días de fiesta del libro, una jornada cultural que dejó el aire de la ciudad impregnado de letras e historias
3: Nuestro equipo periodístico recorrió las calles del centro de Medellín para encontrar cuáles son los espacios que la ciudad ofrece alrededor del libro
0: Es que la ciudad es un escenario donde habitan muchas historias, así como en los libros
3: Juan, ¿te gusta leer?
0: Sí, Dani, trato de leer todos los días.
3: ¿Y cuál es tu libro favorito?
0: La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa. ¿Y cuál es el libro que más te gusta?
3: Mi libro favorito es La tregua de Mario Benedetti. Me encanta mucho la historia que cuenta y es más, lo he leído más de tres veces. Juan, ¿te imaginas un mundo sin libros?
0: No, Dani, la verdad es que no me lo puedo imaginar. Pero ¿qué tal si escuchamos qué es lo que piensa la gente de Medellín al respecto?
4: Ahí sí, sumergidos en el mundo de la internet y de, del, del sonambulismo total.
0: ¿Le gustó usted la lectura? Sí. ¿Cuál es su libro favorito?
4: Me leí uno que decía mmm, al final del camino.
5: Bueno, el libro favorito mío es El Principito. ¿Y qué pasaría si, si dejaran de existir los libros? ¿Se acaba la técnica? No, primero pues habría que tener muy buena memoria. Entonces los humanos desarrollarían otro estilo de vida, que corresponda como a la memoria y que se asocia a eso y por otro lado pienso que sería muy complejo puesto que no, no tendríamos certidumbre acerca de lo que los antepasados dijeron de nosotros o los que ellos dijeron de ellos mismos entonces no habría una construcción lineal de la historia
6: No, no sé qué pasaría en un mundo sin libros
5: ¿Cómo te imaginas un mundo sin libros?
3: Pues pienso que no existiría nada y que hubiera la evolución que habría en este momento
0: te gusta leer.
4: Sí, me gusta.
0: ¿Cuál es tu libro preferido?
4: Leo la Biblia.
0: ¿Qué pasaría en un mundo sin libros?
4: Pues la verdad, pues como casi no, pues no leo y no cojo un libro para mí sería
6: lo mismo.
7: Pues la lectura hace mucha falta leerla. Nada, mejor dicho, ahí no hay nada. Sin libros no hay nada.
6: No habría como una buena educación. Eh, no habría como un buen léxico. Las personas eh, incluso no sabrían eh, las palabras correctas para hablar. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta.
0: ¿Cuál es su libro preferido?
6: Se llama El País de las Últimas Cosas. Depende,
3: de, de, del punto de, depende del punto de vista que lo vea cada persona, porque hay gente que le gusta leer y hay gente que no lee. Entonces, a una persona que no le guste leer, que no lea, o sea... Pensará que todo seguiría igual, pero yo pienso que sin la lectura no, o sea, todo, igual como está el internet y todo eso, pero igual hay que leer. Te buscan algo en internet, pero igual lo tienes que leer,
0: ¿no? ¿Qué crees que pasaría en un mundo sin libros?
8: Que la gente sería mucho más ignorante. Un libro, un libro lleno de contactos humanos, de camisas, un libro sin soledad, con hombres y herramientas, un libro es la victoria. Pablo Neruda. Estamos de vuelta con un
3: fragmento de Oda a la Lectura, un poema escrito por Neruda en 1957. Aprovechando nuestro tema del día para hablar de las veces que un libro ha conquistado nuestro corazón desde algún viejo estante.
0: Dani, es que son los libros esos compañeros de andanzas que entre más viejos más apetecidos. Porque no hay nada como leer las primeras ediciones de Gao, de Borges o Cortázar y disfrutar de ese aroma y ese encanto extraño que traen consigo.
3: Y es por eso que hoy dos de nuestros periodistas se fueron por las calles de Medellín, cruzaron la avenida Ayacucho y llegaron al templo de los libros usados, el Pasaje La Bastilla, un lugar tradicional del centro de Medellín, famoso por albergar cientos de libros de segunda que esperan por alguien que disfrute nuevamente de sus historias.
0: Pero dejemos que sean ellos, Oriana Oribe y Juan Pablo Duque, los encargados de mostrarnos cómo habitan los libros en este lugar.
1: En el centro de Medellín, en Ayacucho con la playa, se encuentra el Pasaje La Bastilla, en aproximadamente 100 cubículos de 2 por 2 metros se apretujan las palabras de grandes autores. Pero son palabras viejas en páginas viejas de libros viejos. Son palabras leídas y releídas a la espera de nuevos ojos que las arranquen del estante y las devuelvan a la vida. Son palabras que huelen a polvo y saben a historia. ¿Qué tienen los libros usados que nos gustan tanto? ¿Por qué volvemos a ellos con nostalgia y añoranza? Entrevistamos a algunas personas de este tradicional pasaje que nos ayudaron a encontrar las respuestas. A los libros viejos lo que pasa es
9: que a la gente le gusta mucho porque el contenido es eh, como muy nítido, no es como los libros de hoy en día que a si le gusta un libro nuevo y trae muy transada tra, la letra, la pronunciación no es lo mismo, que un libro viejo, la gente le gusta porque es la nitidez del libro. No el precio, el valor del libro en sí, sino el contenido, uh -huh. el autor y todo, pero pues, sobre todo los autores y, y la traducción de los mismos autores. Bueno, no es lo mismo una traducción hoy en día que la anterior. Sí. Los cuentos de, de, de Alan Poe que trae la traducción de Cortázar, Entonces, no es lo mismo. ¿Me la gente mira mucho eso.
3: El pasaje de las letras tiene dos pisos, abajo 57 locales, arriba aproximadamente 10. Las librerías son cajoncitos de tabla en donde los libros se amontonan y llegan al techo. Una escalera de madera bastará para alcanzarlos, una escalera al cielo. Abajo se venden libros nuevos, arriba están los viejos, libros y libreros, como Augusto Bedoya y Darío Úsuga. Ellos parecen una especie de libreros en extinción, una sola virtud los aleja del resto, leer.
7: Pues uno debe empezar por los clásicos. Y como las editoriales, por lo menos, ya no están publicando los lo, lo clásico, haciendo reediciones, reeditando, reeditando, entonces se siguen vendiendo. Ya están incluso escasos mucho. Entonces, como no vuelven a editar, entonces la gente viene a rebuscarse por acá.
1: Dostoyevsky, Tolstoy y Cervantes son algunos de los infaltables. Sin embargo, los libros de Cortázar, Borges y García Márquez Urgen tanto como los de Gonzalo Arango, Jaime Jaramillo O las obras completas de Bakuinin y Marx Aquí hay para todos los gustos Hay para respirar despacio y perderse en el laberinto de letras Sin maneja de retorno
4: Yo le atribuyo esta preferencia Primero que todo por el bolsillo, porque nosotros vendemos a unos precios extraordinariamente asequibles. El libro aquí, el libro nuevo, es muy caro. Aquí abusan las, los editoriales o los, los importadores de libros, abusan con los precios. Otro factor es el romanticismo. Hay gente que le gusta el olor del libro antiguo. Un libro que ya ha trajinado, ya ha pasado por varias manos.
1: Para De La urbe Radio, Oriana Uribe y Juan Pablo Duque.
0: Daniela, yo creo que muchos de nuestros oyentes al escuchar la nota de nuestros compañeros se acordaron de ese viejo libro que leyeron alguna vez en la vida.
3: Yo, por ejemplo, me acuerdo de uno que me encontré en la casa de mi abuela y que me leía todas las noches.
0: Esas son las cosas que, como dice la canción que tenemos de fondo, hacen que cada momento sea maravilloso.
3: Uy, sí. Yo creo que a todos nos ha pasado que quisiéramos volver a la infancia para sentir de nuevo el mundo con el corazón de un niño.
0: Y es precisamente allí, en el corazón de Medellín, donde la infancia y el libro ofrecen espacios de esparcimiento y aprendizaje para grandes y chicos.
3: Pues en la playa, entre la avenida oriental y la carrera al palo, se encuentra la antigua Casa Barrientos, el lugar donde funciona la casa de la lectura infantil. De la urbe radio estuvo en este lugar donde la literatura sabía infancia, nuestra compañera Andrea Vargas. Fue la encargada de pintar nuestro programa, de un
8: color dulce e inocente. Existe un lugar donde los más pequeños pueden aventurarse en diferentes mundos. Hablamos de la Casa de la Lectura Infantil, pero ¿qué es? Nelson Pérez, promotor de lectura de dicho lugar, tiene la respuesta.
9: Bueno, la Casa de la Lectura Infantil es un espacio creado en asocio entre Confenalco, Antioquia y la Alcaldía de Medellín para brindarle a todo el público de la ciudad un espacio especializado en literatura infantil.
8: La Casa de la Lectura Infantil es un lugar lleno de colores, juegos, juguetes, muebles hechos a la medida para el disfrute de su público principal, los niños. Sin embargo, el protagonista siempre será el libro. Es este objeto por el que esta casa nunca se encuentra vacía. Cada día este lugar recibe a sus visitantes, algunos nuevos y otros no tanto, que llegan en busca de nuevas experiencias y nuevos mundos que explorar. Por cierto, ¿por qué es importante que los niños se acerquen a los libros?
9: A ver, es importante porque todo el mundo tiene la necesidad de leer, no solamente leer libros, sino aprender a leer el mismo mundo que lo rodea. Y los libros le, le posibilitan a, a todos los seres esa, esa lectura, esa lectura donde se pueden convertir en otros, entender a los otros, pero también ver las ideas de otros. Entonces, si tenemos niños que son buenos lectores de libros, también vamos a tener buenos lectores del mundo que los rodea. Que la gente pueda imaginar, pueda eh, crear en sus, en sus mentes mundos diferentes, mundos posibles, mundos bellos. Eh, y que sepan que también estamos rodeados de cosas difíciles, de, de dolor, de tristeza. Y esa combinación entre tristeza y alegría siempre va a ser lo que nos permita seguir adelante.
8: Si bien los libros son el principal atractivo de la Casa de la Lectura Infantil, estos tienen un fuerte competidor, los medios digitales, pues para nadie es un secreto que existe la amenaza de que el mundo digital aniquile a los libros para siempre.
9: Es difícil decirte que los libros van a desaparecer en este momento, o sea, son fundamentales y la producción editorial sigue en aumento. No se ve que haya una disminución para hacer un aumento en el libro digital. Creo que tenemos que aprender a que los cambios se van a ir dando lenta, pero inexorablemente, o sea, llegará el momento donde puede darse un cambio total. Por ahora yo no lo veo que, que va a ser inmediato, van a pasar muchos más años.
8: Pero, ¿los más pequeños lo permitirán? ¿Qué prefieren los niños, leer de los libros tradicionales o a través de los medios digitales?
9: No se puede hablar tajantemente de que unos quieren esto y otros esto, no. Ahí hay muchas variaciones que vienen desde las formaciones que se dan en sus casas. Hay niños que vienen solamente a buscar un computador para jugar, y eso es claro, o sea, ¿por qué? Porque su mundo es solamente el juego, y porque sus, sus vidas son complejas y, y venir y encontrar un computador disponible para entrar a ese mundo alejándose de, de la realidad que les toca, es, es la salida más, más sencilla.
8: ¿Eso es lo que en realidad creen los niños? Los libros digitales, porque pueden encontrar más información.
6: Leer así de los libros físicos. Porque yo no sé cómo manejar el computador tan del computador, porque es
8: divertido escribir palabras, leerlas. Leer
6: de los libros de Papi, porque uno lee más claro, porque los libros son divertidos, uno puede aprender palabras y saber cosas del planeta. Eh, los libros,
8: porque en los computadores uno se cansa más los ojos. Por lo visto, aunque existe una ardua batalla entre estas dos formas de explorar el mundo, los libros aún cuentan con unos valientes caballeros que los defienden a capa y espada. Para De La Urbe Radio, Andrea Vargas.
0: Queremos darle el paso a la lectura Sin Fronteras, una lectura incluyente que permite la participación de toda la comunidad alrededor del libro y la literatura.
3: Así es Juan, la lectura en braille es uno de los ejemplos de fomento a la lectura que se están impulsando en la ciudad, en donde no se necesitan los cinco sentidos para disfrutar de una buena porción de literatura.
0: Este método de la lectura se ha ido incentivando entre las personas de la ciudad y es por eso que Juan Esteban Valencia y Alejandra Zapata se acercaron a este lenguaje para compartir con nosotros esta otra faceta de los libros.
7: Para casi todos nosotros lo normal es abrir un libro y comenzar a leer sin ninguna dificultad. Pero, ¿y si no ves? ¿y si eres ciego o tienes mala visión? ¿Cómo puedes estudiar, leer un libro, abrir un periódico y enterarte de las noticias? Pues si tienes este tipo de problema puedes enterarte de todo gracias al braille.
10: Así es Juan, y es que estamos tan acostumbrados a que la lectura es un medio de comunicación gráfico, ignorando que también existen otros sistemas de codificación del pensamiento, y uno de ellos es el braille. Este sistema de lectura y escritura en relieve fue inventado en el siglo XIX por el francés Louis Braillema.
7: Nelson Freddy Pérez, promotor de lectura de la biblioteca Héctor González Mejía y de la Casa de la Lectura Infantil Barrientos, además de difusor y conocedor del braille, nos cuenta más acerca de este sistema de lectoescritura.
9: Bueno, el sistema se basa en seis puntos que representan, dependiendo de la ubicación, el sistema alfabético que nosotros utilizamos cotidianamente en el español escrito. Entonces, simplemente son combinaciones... Son seis ubicaciones, la primera es la A, la B es otra ubicación en otro lado. Son seis puntos ubicados en diferentes partes para crear un sistema de lectura
7: con los dedos. En total existen 256 caracteres en braille, muchos de los cuales deben su significado al que le antecede o sigue. Incluso existe una traducción de las notas musicales al braille. Este sistema no es un idioma, sino un alfabeto por lo no tanto da paso a diversas caracterizaciones.
9: Representa todo, o sea, representa eh, letras mayúsculas, números, representa letras, o sea, es el alfabeto, igual a la significación que nosotros tenemos con todos los elementos de números, comas, comillas, todo está ahí en ese alfabeto. Entonces ellos lo que hacen es aprender a identificarlo y utilizarlo.
10: Hay en la lectura del braille una maravilla que las personas con vista nunca podrán conocer tocar las palabras y saber que ellas te tocan y es gracias a este sistema que los invidentes pueden acceder vía tacto a lo que sus ojos le niegan. Entonces, ¿cómo hacer más atractivo el braille? ¿Y cómo conseguir que más profesores sean capaces de enseñarlo?
9: Bueno, ahí sí hay una dificultad porque se ha ido perdiendo el braille poco a poco, ya son muy pocos los estudiantes que lo utilizan en la universidad, ya utiliza más las memorias o las grabadoras para ellos copiar lo que está dictando un profesor, entonces no escriben en braille, que era una de las exigencias que se tenía anteriormente. Esa pérdida del braille eh, radica también en que ya no hay profesores que motiven a escribir en el braille, o a leer en el braille. Ya tenemos otros formatos como el JAWS, que es un formato que para las personas invidentes se ha vuelto muy importante y lentamente ha desplazado el braille.
10: ¿Alguna vez has notado en algunos objetos un conjunto de punticos y te has preguntado qué quiere decir eso? Quizá todos lo hemos visto alguna vez en los ascensores, en los semáforos, en medicamentos o en algunos juegos. El braille no es un lenguaje, es solo otra manera de leer y escribir el español o cualquier otro idioma. Es otra forma de narrar y leer el
7: mundo. Para De La Urbe Radio, Juan Esteban Valencia y Alejandra Zapata.
8: De los diversos instrumentos del hombre, el más asombroso es, sin duda, el libro. El libro es otra cosa, es una extensión de la memoria y de la imaginación. Jorge Luis Borges ¿Cuántas veces hemos conservado
3: un libro como un tesoro en nuestras bibliotecas? De esos libros que uno abre con cuidadito, para que no se vayan a rasgar.
0: Dani, es que hay un punto en el que el libro pasa de ser un instrumento de lectura a un objeto de colección. También están los libros nuevos que compramos porque transmiten esa sensación de tener en las manos una pieza de arte.
3: Vemos como en las ferias y fiestas del libro se abren espacios de fomento editorial que acercan a los lectores, tanto a los clásicos como a las novedades.
0: Karen Parrado estuvo en la fiesta del libro y la cultura en busca de esas propuestas editoriales.
2: El mundo de papel del libro floreció en el Jardín Botánico de Medellín para brindarle a la ciudad una nueva versión de la fiesta del libro y la cultura. Allí encontramos una generación de editoriales independientes colombianas que se abren paso con propuestas creativas, en las que se consagran literatura y belleza. Daniela Gómez, editora y comunicadora de la editorial Tragaluz, conversó con De La Urbe Radio sobre el proceso de edición y creación independiente de libros, una manera de publicar contenidos impresos que ha popularizado el valor gráfico de este objeto.
6: Tragaluz tiene como varios pilares, una es una relación casi romántica con el libro como objeto y en esa medida tiene como un cariño especial por el diseño editorial es literatura de muy buena calidad acompañada de grandes ilustradores de, y de un gran diseño que involucra pues una elección muy cuidadosa de materiales, de tipografía, de papel y bueno, también como otras cuestiones que se refieren a lo ético, creo que es como en la forma en la que trabajas con las personas que, que están contigo, pues en el equipo base de la editorial y también cómo te relacionas con los escritores, los ilustradores, los distribuidores y con toda la cadena del libro en general.
2: Muchas veces los proyectos editoriales independientes surgen como ideas personales que adquieren fuerza gracias al trabajo creativo constante. ¿Qué hace que las iniciativas personales sean viables en la edición independiente?
6: Si es un proyecto personal, pues eso marca desde el principio que es independiente, aunque igual eso conlleva que todo el tiempo te estés haciendo la pregunta independiente de qué y estés reformulando como tus principios y tus decisiones éticas y estéticas con respecto a tu proyecto para saber pues, como qué carácter sigue teniendo en el transcurso del tiempo.
2: Con la autonomía creativa que tienen propuestas independientes como la de Editorial Tragaluz, el libro alcanza niveles de estilo muy refinados. ¿Cómo logra esto una editorial independiente?
6: Yo creo que como todo proceso creativo ha sido como construir un estilo que no es como una cárcel porque nosotros hacemos cosas muy distintas pero sí hemos logrado como tener una marca que la gente reconoce entonces y además tiene un público que la quiere y la recuerda y la busca así que nuestros libros en como los pues en una librería son como reconocibles y la gente los aprecia mucho, sobre todo es un público que tiene sensibilidad con la literatura y con el diseño, pero es gente que realmente es capaz como de darse cuenta de la diferencia entre un libro que tiene una letra diminuta, que no se puede leer, que no se deja abrir bien, que no tiene un buen papel, que se va a poner amarillo con el tiempo a un libro que es todo lo contrario.
2: Los stands de las editoriales independientes atraen cada vez más lectores, ¿cuál es entonces el valor agregado de estas editoriales a la industria del libro?
6: El lujo que representan las editoriales independientes en Colombia y en el mundo es que abren el espectro para que muchos autores que no venden, que si sí venden, que son de, pues que tienen muchas características puedan ser encontrados por los lectores, eso es lo más importante. Es preferible tener millones de editoriales pequeñas porque eso significa que muchos escritores van a poder publicar que tener una gran editorial con 10 grandes escritores porque entonces los lectores solo van a encontrar libros de 10 escritores.
2: Las páginas del libro se abren a nuevas propuestas. Lejos de morir en el olvido, el libro parece estar tomando aliento del espíritu alternativo que le imprimen las editoriales independientes. Informó para de la Urbe Radio Karen Parrado. Ya hemos
3: hablado del universo de los libros desde la perspectiva del lector. Pero ¿qué te parece, Juan, si nos vamos con algo de escritura, de composición?
0: Daniela, pues es hora de conocer qué hay detrás de un autor, de ese personaje secreto que, por medio de una visión, logra desencadenar relatos que capturan el interés de los lectores.
3: Para compartirnos la experiencia de emprender un libro desde una idea, hemos invitado a una autora que ha estado sonando mucho por estos días.
0: Hablamos de la autora de fachadas bogotanas, Lizette León, quien se aventuró a relatar su ciudad a través del espíritu que habita en la arquitectura de sus barrios y localidades.
3: Para ello, damos paso a nuestros compañeros Emanuel Villa y Karen Parrado quienes conversaron con la responsable de que hoy Bogotá tenga vida desde sus paredes y desde sus colores.
6: Una joya brilla entre montañas, imponente
2: Bogotá. Hoy nos acompaña Lisset León, periodista, filósofa, fachadista y boleróloga, la artífice del proyecto Fachadas Bogotanas.
5: Durante cuatro meses ella recorrió las localidades de la capital con un sencillo arsenal, una cámara, una libreta, rotuladores para dibujar esas fachadas que cuentan las formas de habitar Bogotá.
2: Lisette, bienvenida de la Urbe Radio. Gracias por aceptar nuestra invitación.
4: Hola, muchas gracias a ustedes
2: por invitarme. Cuéntenos, por favor, qué es Fachadas Bogotanas.
4: Bueno, Fachadas Bogotanas es un proyecto que integra la escritura y la ilustración para contar digamos, las distintas formas de habitar Bogotá a partir de la estética de las fachadas domésticas de la ciudad.
5: Dice el proyecto ha sido reseñado por medios como El País de España, El Tiempo, El Colombiano, la revista Fuxia y además cuenta con el apoyo de sus 36.000 seguidores en Twitter. ¿Qué piensa de la fuerza que tomó Fachadas Bogotanas siendo apenas una idea y no un proyecto?
4: Porque el proyecto, pues, surgió de una manera muy desprevenida y sin ninguna pretensión en particular. O sea, yo arranqué con esta idea de, de dibujar fachadas pues, de la ciudad domésticas y recorrer la ciudad, etcétera, y fue de decir y hacer y cumplir con mucha disciplina todos los días, eh, hacer mis recorridos, eh, subir a redes sociales mis dibujos, fue como muy, muy de
2: hacer. Y bueno, Lisette, ¿por qué hacer un libro y no otra forma de publicación, como una exposición, un álbum, un video?
4: La idea del libro surgió, entre otras cosas, porque la persona que me propuso, digamos que, que me dio un poco la idea de hacer estas fachadas, que es el, el actual editor del libro, es un amigo mío, es editor, y pues cuando empezamos a ver como los primeros dibujos, los primeros resultados, supongo que por nuestros oficios lo primero que se nos ocurrió fue precisamente hacer un libro.
5: ¿En qué momento se encuentra la fachada y la historia? ¿Y cómo escogió? ¿Cuál es contar?
4: Digamos que, que de alguna manera estaba como muy, muy relacionado el, el recorrer los barrios, el buscar las fachadas con las historias que la misma gente que me guiaba me iba contando. La selección atendió como a criterios muy diversos. O sea, no siempre las historias tenían que ver con una fachada en particular. A veces eran historias sobre el barrio, sobre una cuadra historias familiares, bueno, en fin, de todo tipo.
2: Lisette, ¿por qué crees que tanta gente creyó en el proyecto de fachadas bogotanas?
4: Por un lado creo que el proceso de documentar todo el proyecto y de incluir mucho como a mi comunidad creó un lazo muy fuerte entre el proyecto y la gente y yo siento que la gente empezó a querer el proyecto.
5: ¿Cómo va a evolucionar fachadas bogotanas? ¿Qué viene para el proyecto?
4: Voy a estar eh, participando en la Feria del Millón, que es una feria de arte piezas de arte por menos de un millón de pesos, hay 55 artistas seleccionados, y si eso es el 3, 4 y 5 de octubre en Bogotá, voy a estar allá con los finales de Fachadas Bogotanas. Vienen exposiciones, la página donde yo, digamos, donde está actualmente albergado el proyecto, cucharita de palo.co, se va a convertir en un especial multimedia, yo quiero que haya un mapa interactivo que recopile, diga información que, que obviamente se escapa al libro.
2: Bueno, definitivamente un proyecto que se hace con mucho corazón de Bogotá para el resto del país y para la cultura. Agradecemos a Licet por haber compartido sus experiencias con nosotros y esperamos con gusto tener pronto el libro de Fachadas Bogotanas
6: en nuestras manos
8: que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra
0: las últimas palabras de 100 años de soledad queremos finalizar este programa en donde encontramos la sensibilidad de la lectura en braille, nuevas formas de publicación y el hogar de la lectura infantil de la ciudad
3: los invitamos a que revisen los libros olvidados, esos que fueron sus fieles compañeros durante mucho tiempo pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestro tema de hoy en arroba de la urbe o en nuestra página en facebook
0: en el trabajo periodístico Andrea Vargas, Emanuel Villa Juan Esteban Valencia Oriana Uribe Juan Andrés Tamayo, Juan Pablo Duque y Karen Parrado.
3: En coordinación y presentación, Juan Andrés Tamayo y Daniela Sánchez. Edición, David Berrío. Y dirección, Luis Carlos Incapié.
5: Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.
2: Finaliza, de la Urbe Radio. Diversidad, actualidad, lugares, personajes. Periodismo Universitario para la Ciudad y la Región.
0: Síntesis Informativa presentó, de la Urbe Radio, Periodismo Joven para la Ciudad.